0: Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Ich bin Helga9000 und unterstütze die heutige Verhandlung mit meiner Datenbank. Heute verhandelt die Kammer nicht weniger als ein völlig neues Genre. Haben Sie sich nicht auch schon immer gedacht? Die Hörspielwelt ist echt vielfältig, aber eines fehlt. Ein Hörspiel im Stil eines volkstümlichen Boulevardtheaters mit der vollen Bräsigkeit, aber ohne den Charme und Humor. Nein, jetzt gibt es trotzdem eine Serie, die diese Lücke schließt. Honig oh, Süß und Mausetot aus dem Hause Hermann Media. Wir behandeln heute Folge 1. Der Tote im Stall. Und wünschen uns, dass es genau andersrum wäre. Der Tote bei Hermann Media aus dem Hause Stall. Wenn Sie mir diesen kleinen Geschmacklosen verzeihen mögen, wir wünschen gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
1: Hallo Leute! Hallo? Alles klar? klar? Es ist schon wieder Freitag, also geht's zur
2: ja Spielkamera.
3: Jo, 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 jo!
2: <lacht> Sehen Sie die da, die dort vom Richter steht?
4: Meinen Sie die da, der sich der Magen umdreht?
2: Ich meine die da die jetzt schreibt für Herr Mann? Ja, sie ist Autorin, die natürlich
1: nichts kann. Ah. Oh. Ja, was wir jetzt beweisen werden, okay? Also, Kühe gesattelt und Abflug. <lacht> Frau, äh Ah, oh, ich, ich fett. Ui, oh, Mann, aber wie das guck mir Äh Nächst mal schreibe ich mir das, 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 das in die Hand. Alle Brünjes, Martina Brünjes, Sie haben das Skript zu dieser Folge verfasst, zusammen mit Ihrem Mann Timo. Ist das richtig?
3: Genau, wir sind ein pfiffiges Autorenduo mit eigener Homepage, geschichtenschmiedebürstel.de.
2: Wie? Äh? Geschichtenschmiedelschenkelbürste.de? <lacht> <lacht>
3: Mein Göger geht noch seinem eigentlichen Beruf nach, aber ich bin seit 2019 Freiberuflerin. Äh,
1: Göga Ist das sowas wie Gröfatz, größter Führer aller Zeiten?
3: Nein, Göga steht für Göttergatte.
1: Und warum sagen Sie das dann nicht?
3: Göga ist witziger. Nee. Bürger ist kürzer.
1: Zwei Silben. Aber das Leben ist doch kein Telegramm, bei dem man sparsam in seiner Ausdrucksweise sein muss.
3: Aber es macht so viel Spaß, euer Ehren. Die ganze Welt schmunzelt sich ein, wenn man diese Abkürzungen benutzt. Shawnee für Schornsteinfeger, Fibu für Finanzbuchhaltung, Knofi für Knoblauch, Fusi für Fußball. Ja, ja, ja. ja.
1: Und Ellis für Eltern, Womo für Wohnmobil, Wozi für Wohnzimmer, Kompi für Computer, Laptop. Für Laptop, Schula
2: für Schularbeiten, Kia für Kinderarzt, oh. Fabi für Familienbildungsstätte, Geschi für Geschichte und Luma für Luftmatratze. Ja, auch ich habe gerade beim Googeln das Thema im Brigitte-Forum gefunden. Und es hat 148 Beiträge. Nicht schlecht.
3: Dann eben nicht, Göger. <lacht> Na
1: also... <lacht> Sie sagten, Sie sind jetzt Freiberuflerin. Als was haben Sie vorher gearbeitet?
3: Als Autorin, Regisseurin, Journalistin, Übersetzerin, Radiosprecherin und Theaterpädagogin.
1: Und dann Frau... Äh, ich verstehe.
3: <lacht> Frau Brünjes,
1: kennen Sie das Ohnsorgt-Theater?
3: Ob ich? Na klar, das ist sogar mein Lieblingstheater. Also nach dem Theater am Meer in Wilhelmshaven, für das ich schon einige plattdeutsche Stücke geschrieben habe.
1: Das tut mir leid.
3: Für mich oder für das Theater?
1: Für die Zuschauer.
3: Oh.
1: Ja, aber zurück zum Ohnsorg-Theater. Dabei handelt es sich um ein traditionelles, volkstümliches Theater. Mit harmlosen Stücken, beliebten Volksschauspielern und natürlich Humor. Ja, genau. Wissen Sie, Ihr Werk erinnert mich sehr deutlich an besagtes Theater. Wenn auch leider, es ist ja Hörspiel, ohne die beliebten Schauspieler und den Humor.
3: Ohne den Humor? Aber mein Hörspiel ist doch irre lustig. Nehmen Sie nur die erste Szene. Äh,
1: ungern. Aber gut, nehmen wir die erste Szene. Was passiert da, Helga?
0: Wir befinden uns in Twasmoor, einer kleinen Gemeinde zwischen Aurich und Norden. Bente Bulkin will das Essen zubereiten, vermisst aber ihren Schneebesen. Den benutzt ihre Tochter Luisa Marie als Mikrofon. Jemand schreibt da Opa Fiete nackt bis auf seine Krawatte im Garten herumläuft. Der demente Alte hat anscheinend vergessen, seine Imkerkleidung anzuziehen. Außerdem taucht Henning Bulken auf, der Sohn des Hauses, der eigentlich längst ausgezogen ist.
1: Ja, pff, so viel dazu. Klang das jetzt lustig? Außer man findet die Vorstellung zum Schießen, dass Opa fresse, die knackt durch die Gegend läuft und allen seinen ranzigen und verschrumpelten Piedel zeigt.
3: Nackte alte Männer sind immer witzig.
1: Bitte? Das finden Sie? Absolut. Helga... Konstruiere ein Ganzkörperbild des älteren Herren aus der letzten Reihe mit den 12 mm kurzen Haaren. Was aber ohne Kleidung.
2: Was gibt's denn dazu? ihr blöden Heinis.
3: Mal schaut, wie ihr mit 39 aussieht. Was
2: ja,
1: danke, Helga. Mach weg, ist ja ekelhaft. <lacht>
3: Also nackte Opa sind natürlich nur im Hörspiel witzig, nicht in echt. Und es kommt auf die Umsetzung an und nicht im bloßen Inhalt.
1: <lacht> Dann hören wir uns das Ganze doch mal an.
5: Wo ist denn nun schon wieder -Wesen? Nee. muss doch hier irgendwo sein. Na, nee. also Auch nicht. Nein, das können Sie nicht tun. Ich bin die beste Sängerin in ganz Ostfriesland, sicher auch Nordfriesland. Das Louis, können Sie mir nicht antun. Hast du den Schneebesen gesehen? Gesehen oder nicht gesehen? Das ist hier die Frage. Wie lange brauchst du noch mit dem Essen? Nicht mehr lang. Wir können pünktlich essen, mein Schatz. Luisa Marie. Ich versuche unser Mittagessen zu kochen und dazu benötige ich gewisse Küchenutensilien. Mama, ich muss doch proben und ich brauche ein Mikro. Aber nicht meinen Schneebesen. Kannst du keine Haarbürste nehmen wie andere Mädchen in deinem Alter? Oh nein. Fiete!
1: Und vor allem, oh nein, was für eine saudämmliche Szene. <lacht>
4: Einspruch, euer Ehren. Sie sind mal wieder überkritisch. Was ich grundsätzlich sehr schätze, aber doch bitte nicht immer in unsere Richtung. Also, ich finde das Gehörte wirklich witzig. Die Mama will kochen, aber Luisa Marie hat den Schneebesen als Mikrozweck entfremdet. Das ist doch zum Piepen.
1: Ja, sicher ein großartiger Gag. Also in den 50ern, dem Jahrzehnt, nachdem die altbackene Larmarsch-Szene von vorne bis hinten klingt. Was übt das blöde Gehör da eigentlich ein? Ihre Reaktion auf den Moment, wenn sie bei Deutschland sucht den Superstar nicht in den Recall
3: kommt? sie zitiert Shakespeare.
1: Na bravo, das typische Verhalten jeder 16-Jährigen. Also will sie Theaterschauspielerin werden und weiß aber nicht, dass im Theater eine Sache definitiv nicht gebraucht wird, nämlich ein Mikrofon in der Hand.
3: Aber euer Ehren, es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Theater ihre Schauspieler verstärken. Klar, die alte Garde profiliert sich gerne damit, dass sie es mit ihrem Spiel auch ohne Technik noch bis in die letzte Ecke des Zuschauerraums schafft. Aber Mikros sind nicht unüblich. Ja, ja, ja.
1: Es ging mir aber auch eher um die Fragwürdigkeit eines Mikrofons in der Hand, Frau Brünjes, und nicht generell um Mikrofone. Oder rennt man bei diesem Theater am Weniger in Wilhelmshaven mit Handmikros rum? Äh?
3: Hm, nicht, dass ich wüsste. Ich fand das mit Luisa Marie und dem Schneebesen halt lustig.
1: Ja, genau. Sie fanden es lustig. Aber es geht doch darum, dass der Zuhörer Sachen lustig finden soll. Und der fragt sich höchstens, an was für eine muffige Radioproduktion von Anno Bumsmechtod er da wieder geraten ist. Und wieso alle so übertrieben sprechen, als wäre das ein ehemaligen Treffen der Stottergilde. Und wieso ist das eigentlich so grauenhaft abgemischt?
3: Wie grauenhaft
1: abgemischt. Na, wir sind von der Perspektive her offenbar bei der Tochter und ihren blöden Übungen. Nur übt sie anfangs gar nichts, sondern ist komplett stumm. Und plötzlich krakeelt sie drauf los. Da stelle ich mir doch die Frage, Hö? erinnert ein bisschen an diese Pneumatikpuppen in Freizeitparks, die reglos und stumm rumstehen, bis die Fahrgastgondel eine Lichtschranke passiert und die Puppe mit ihrem Text und den Bewegungen loslegt. Okay, das mit den Bewegungen können wir streichen. Denn selbst im Vergleich mit den abgenagten Schimmelfiguren in der Silbermine im Phantasieland Brühl wirken Carsten Hermanns akustisch komplett gelähmte Charaktertravestien einfach nur armselig. Da haben diese ganzen Pneumatikpuppen den allermeisten Hörspielfiguren echt noch was voraus. Wer hätte denn das gedacht?
4: Einspruch! Ah. Die Silbermine wurde wie der Großteil der Wildweststadt bereits 2014 abgerissen, um dort die neue Rekord. Achterbahn Taron und Ihren
2: süßen Sohn Reik bauen zu können. Die der ungeschätzte Herr Kollege doch in seinem ganzen Leben niemals gefahren ist.
4: <lacht> Aber ich stand ganz nah an den Schienen. Ja,
1: dann legen Sie doch bitte nächstes Mal den Kopf drauf, ja? Was? Um zu hören, ob der Zug schon kommt.
4: Ach so, ich dachte schon. Aber das geht leider nicht euer Ehren, da man aufgrund der Absperrungen gar nicht so nah an die Gleise kommt. Aber muss man ja auch gar nicht, denn die komplette Gestaltung des Areals mit seinen
2: Basaltfelsen und den wunderschönen Handwerken... Ja, dann wemsen Sie sie doch, die Scheißteile! Und hören Sie bitte auf, sich hier so armselig durch den Wikipedia Artikel des Fantasialands zu nörden.
1: Und kennzeichnen Sie Ausführungen dieser Art bitte zukünftig vorher als unbezahlte Werbung. Ist ja nicht zum aushalten ihr Geschleime.
4: Was heißt denn hier unbezahlt? Vielleicht werde ich ja vom Fantasialand dafür bezahlt, dass ich aufgrund meiner Personality so eindrucksvoll für diesen Freizeitpark werbe. Wissen Sie ja
6: nicht. <lacht> Ha ha ha!
2: Du hast, die, ey, du hast einfach die besten Witze. Auf Lager. Sie oh, Wie kommen Sie auch sowas?
4: Äh, mein oh. Einspruch bezog sich auch nicht unbedingt auf die Silbermine, sondern auf den Vorwurf der schlechten Abmischung. Denn mit der hat meine Mandantin nichts zu tun. Äh. Die geht allein aufs Konto von Carsten Hermann und bei dem dürfen Sie nicht nach sowas wie Sinn suchen. Das ist doch bekannt. Ja,
1: stattgegeben. Die Unfähigkeit des Hermanns ist mir in der Tat bestens bekannt. Aber Kennen Sie denn nicht die drei goldenen Regeln, wenn Sie in die Verlegenheit kommen, für Carsten Hermann zu schreiben, Frau Brünjes?
3: Nein? Was denn für welche? Ja,
1: Regel Nummer eins, nicht für Carsten Herrmann schreiben. <lacht> Regel Nummer zwei, niemals unter keinen Umständen für Carsten Hermann schreiben. Und Regel Nummer drei, falls Sie so dumm sind und doch für Carsten Hermann schreiben, alles <lacht> Aber auch wirklich alles im Skript narrensicher notieren, sodass selbst er es nicht
4: falsch verstehen kann. Oh, das schreibe ich mir besser mal auf. Kann ja nicht schaden. Was war die zweite
2: nochmal? Und eine Anmerkung von der Anklage, euer Ehren.
4: Äh, hallo? Beachten Sie
2: die groteske Sprecherauswahl in dieser Szene. Die Rolle des 16-jährigen Teenagers Luisa Marie wird von der damals 31-jährigen Katharina von Darke gesprochen. Oh, die menschliche Kreissäge. Genau. Und sie legt die Rolle, wahrscheinlich um ihr wirkliches Alter zu kaschieren, besonders jung an. Und klingt dadurch in der Tat wie ein Teenager. Allerdings wie eine geistesgestörte 13-Jährige. Wobei man fairerweise erwähnen sollte, dass die Rolle auch verdammt mies geschrieben ist.
3: Ja, ich kenne eben nur Teenager, deren frechste Wochenendaktivitäten das Absolvieren des Ostfriesen-Abiturs sind. Also habe ich meine Fantasie spielen lassen. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Auf die Rolle verzichten?
2: Sehr gut, genau. Zum einen das oder sie hätten beispielsweise jemanden drüber gehen lassen können, der sich zumindest rudimentär damit auskennt.
3: Ich kenne aber keinen Rudi. Eigentlich kenne ich gar keinen von den Menteas. <lacht>
2: Sehen Sie, ich bin doch lustig. Äh, nein, sind Sie
1: nicht. <lacht> wirklich nicht. Und auch hier gilt, was ich vorhin schon gesagt habe. Sie dürfen Carsten Herrmann keine solchen Rollen ins Skript schreiben, Frau Brünges. Ein Regisseur, der auch nur einen Hauch von Anspruch hätte, würde vermutlich ein Casting veranstalten und eine talentierte 16-Jährige für die Rolle finden. Aber der sogenannte Wiesling aus Fiesmoor weiß ja nicht mal, was Anspruch ist. Und wählt natürlich wie immer den Weg des geringsten Widerstandes.
2: Und des geringsten Verstandes. Naja, immerhin hat er die Besetzung des zweiten jugendlichen Max nicht verbockt.
3: Hä? Aber der sagt doch gar nichts. Eben.
2: Und deshalb hat er es nicht verbockt. Jedenfalls irgendwie. Ach, und als ob die von Dake besetzungsmäßig nicht schon schlimm genug wäre, musste das flauschige Heermännchen leider auch noch einen lustigen Alten besetzen. Auftritt Werner Wilkening.
1: Ah, der gute alte Bölkstoff-Werner. Na, das wird ein Fest.
2: Ja, aber ein Brechfest. <lacht> Denn auch Ilse Werner Wilkening lässt es sich nicht nehmen, ihren Charakter mit einer grausamen Charge zu versehen. Soll wahrscheinlich ostfriesisch knarzig wirken, klingt aber eigentlich eher wie ein riemiger Kinderficker <lacht> im Gebüsch hinterm Kinderhort Leuchtturmbandel.
5: Du musst dir doch was anziehen.
7: Hab ich doch. Ich hab mich für meine Bindchen schick gemacht.
5: Oh, morgen, Henning. Henning? Wo kommst du denn her?
8: Von draußen. Du hast mich fast umgerannt.
5: Du weißt, was ich meine. Du müsstest doch in Aurich sein, oder? Hast du was ausgefressen?
7: Nun fahr doch den armen Jungen nicht so an. Der will in Urlaub.
5: Wie kommst du denn jetzt da drauf?
7: Ich
8: kombiniere Koffer. Naja, ähm, eigentlich... Henning,
5: ist was passiert? Also, Hat ich deine Süße dich rausgeschmissen? Luisa
0: Marie!
1: Und die Bratze soll wirklich schon 16 sein? <lacht> Unglaublich. Und dann noch dieser einfach nicht tot zu kriegende dass sie von zwei Leuten gleichzeitig mit denselben Worten angepuckt wird.
2: Hier bleibt einem auch nichts erspart. Das wird in der Folge sogar eine Art Running-Gag euer Ehren. Also ohne den Gag, versteht
1: sich. Warum nur warum? »Und ich gebe Ihnen recht, Herr Staatsanwalt, Werner Wilkening
2: ist grauenhaft.
1: Was spielt der Mann da bloß? Und eine Frage. Opa Fiete, der tüttelige Alte, läuft also nackt im Freien rum. In der Hörprobe davor hört man bei seinem Auftauchen einen Schrei. Von wem stammt er?«
3: »Wie von wem? Keine Ahnung, ist das wichtig?«
1: »Ja, wie man's nimmt. Opa Fiete wohnt offenbar schon seit Jahrzehnten in Wasmoor und er ist nicht erst seit gestern dement. Da es in so einer Lüttengemeinde nur selten Besucherinnen geben dürfte, wird es sich also um eine Dorfbewohnerin handeln, die den Alten demnach kennen sollte. Warum schreit die dann panisch auf, nur weil sie den Geronten-Zausel
3: nackt zieht?« hä? ja, der ist halt kein schöner Anblick.« wollen Sie das sehen?
1: Nein, aber ganz so ungewöhnlich ist es auch wieder nicht. Gerade auf dem Dorf sieht man doch häufig nur wenig bekleidete Kreise. Oder gehen Sie mal an einen Nordseestrand. Alles voll mit rotbronzenem Gammelfleisch. Denken Sie, dass eine Frau aus der Gegend da noch irgendwas schocken kann?
4: Ähm, euer Ehren, äh, Sie haben sicher recht mit Ihren Ausführungen. Äh, aber wenn Sie so kritisch an das Skript rangehen, kommen wir heute gar nicht von der Stelle. Äh, das ist doch voller fragwürdiger. Details. Sie? Hm? Na klar. Ich dachte, das wäre die Grundlage unserer Verteidigungsstrategie. Sie müssen sich beim nächsten Mal mehr Mühe geben, Frau Brünjes. Aber so oder so, euer Ehren, es geht doch nicht um die Details, sondern um das große
2: Ganze.
1: Ich verstehe, Herr Staatsanwalt.
2: Ich finde auch, dass die großen Schwächen völlig ausreichen. <lacht> Meinetwegen können wir uns die Details gern klemmen. Yes! <lacht>
4: Sehen Sie, ich habe ihm gesagt, dass ich den Prozess in unserem Sinne gelenkt kriege.
2: Nicht schlecht.
1: Äh, die nächsten Szenen können wir ohnehin schnell abhandeln. Das Essen ist angebrannt und die Familie bestellt Pizza. Beim Essen erzählt Sohn Henning, dass er in Dwarsmoor bleiben und dort als Polizist arbeiten will. Er hat nämlich Moment, äh, äh, genug von der Stadt und den Frauen dort. Ist das übrigens nicht etwas unglaubwürdig?
3: Wieso? Ist doch normal, dass einem, der ganz ländlich aufgewachsen ist, das Leben in der Stadt zu so viel wird.
1: Sicher. Nur ist die Stadt, um die es hier geht, nicht Berlin oder München, sondern... Eine popelige Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern. Und das ist Ihrem Henning schon zu viel?
3: Ja, er ist eben auf dem Dorf groß geworden. Und vielleicht ist das auch nur ein Vorwand, weil er eigentlich von seiner Ex-Freundin weg will.
1: Vielleicht? Das müssen Sie als Autorin doch wissen. Na, wie auch immer. Nach einer weiteren Vergesslichkeitsepisode mit Opa Fiete <lacht> ruft Hennings neuer Kollege Jens an. Es gibt einen Toten. Henning muss mit Luisa Maries Fahrrad zum Tatort fahren, weil seine Mutter das Auto für die Verabredung mit ihrer Freundin braucht. Soweit so blöd. Was kommt dann?
0: Bente kontaktiert ihre Freundin Maike. Sie schicken sich Textnachrichten auf ihre Handys. Maike berichtet, dass es sich bei dem Toten um den alten Bauern Kurt Jensen handelt. So, so.
1: Kurt. Toller Name. Und ich bin echt gespannt, wie das mit der Darstellung der Textnachrichten im Hörspiel funktioniert. Klingt zumindest anspruchsvoll.
5: Moin, Maike. Irgendwas ist im Dorf passiert. Hast du was gehört? L.G. Bente. Moin, Bente. Ja, den alten Jensen hat's erwünscht. Mehr weiß ich noch nicht. Was hat sich der Jensen gewünscht? Wieso gewünscht? Hast du doch geschrieben.
3: Ah, verdammt. Autokorrektur. Erwischt. Tot. Sag mal, hast du Lust auf einen
5: Spaziergang? Nicht zufällig am Hof. Vom Jensen entlang? Lachen das, Miley.
1: Oh Scheiße! Konnten Sie das wirklich nicht besser lösen? Wie besser? Na, die Szene ist doch ein einziger akustischer Albtraum. Maikes Antworten sind kaum zu verstehen, weil sie den üblichen Karsten Herrmann, Detective, Constable Watson, Gedächtnis, Kotz und Wirkhal verpasst bekommen haben. Und selbst wenn man was versteht, wirkt es bescheuert, dass Bente ihre Nachrichten beim Tippen laut mitspricht und Maike quasi in ihrem Kopf antwortet. Yeah.
3: Ja, was hätte ich denn machen sollen? Eine SMS hört man ja nicht. Ja,
1: und telefonieren konnten die beiden nicht.
3: Na, eigentlich schon. Bente ist ja allein. Aber es sollte doch derbe geheimnisvoll wirken. Und da ist so eine Nachricht einfach konspirativer.
1: Ja, und wie wär's mit einer Sprachnachricht?
3: Einer was? Oh,
1: einer Sprachnachricht, Herr Gott, nochmal. Bei WhatsApp oder Signal oder was weiß ich für einem Programm. Das wäre genauso konspirativ gewesen, hätte aber weitaus weniger bescheuert gewirkt.
4: Einspruch! Das ist eindeutig zu viel, verlangt euer Ehren. Sie wissen genau, dass die Hörspielszene der echten Welt mindestens 15 Jahre hinterherhinkt. Seien Sie froh, dass meine Mandantin überhaupt Handys kennt und in ihr Skript eingebaut hat.
1: Ja, richtig. Bis vor kurzem versuchten die Hörspielmacher ja noch, Handys ganz zu vermeiden. Also, Einspruch stattgegeben. Aber ein paar kleine Fragen hätte ich dann doch noch zu der Szene. Erstens. Wieso hören wir nur ein paar vereinzelte Pieptöne, während Bento offenbar ganze Sätze tippt? Müsste es nicht bei jedem einzelnen Buchstaben piepen? Zweitens. Wieso hören wir überhaupt Pieptöne? Kann sie die nicht ausstellen? Drittens. Wie kann Michael immer so schnell antworten? Die Zeit zwischen dem Absenden von Bentes Nachrichten bis zum Empfang der Antworten ist viel zu kurz, als dass Michael inzwischen die SMS gelesen und beantwortet haben könnte. Viertens, wieso sind die Pausen trotzdem so lang, dass jedes anständige Timing zerbatzt wird? Vor allem bei dem vermeintlich lustigen Missverständnis wegen der Autokorrektur. Äh. Ah, ah, ah. Fünftens, wieso gibt es da überhaupt ein Missverständnis? Wenn Bente fragt, ob was im Dorf passiert ist, wird Maike doch nicht ernsthaft antworten, dass sich der alte Jensen lediglich etwas gewünscht hat. Und ist Bente die letzte Frau auf der Welt, die im Jahr 2020 noch nichts vom Phänomen der Autokorrektur gehört hat? Moment, Moment, Moment. Sechstens, wieso müssen wir schon wieder Christiane Leuchtmann in ihrer bräsigen norddeutschen Charge hören? Ist das überhaupt eine Charge? Und siebtens, wieso führt die Erkenntnis, dass jemand im Dorf gestorben ist, bei den beiden Weibern lediglich zu Erheiterung und hm? Äh,
3: also. darauf
1: brauche ich keine ernsthaften Antworten, Frau Brunnis. Die Szene ist weg. Fertig aus. Weiter.
0: Am Tatort spricht Henning mit Uske Jensen, der Frau des Toten. Ihr Mann Kort liegt neben ihr zerquetscht unter seiner Lieblingskuh. Henning entdeckt im Stall eine Patronenhülse und fragt sich, weshalb die Kuh auf Kort gefallen ist, obwohl sie anscheinend nicht krank war. Die Angestellte Ida schafft das Tier mit einem Frontlader zur Seite. Henning entdeckt ein Einschussloch in der Kuh und kombiniert, dass auf sie geschossen wurde, woraufhin sie dann auf Kort gefallen ist. Auf den Mann, nicht auf das Gewebe. Nachdem Ida zunächst mit Henning geflirtet hat, verfasst sie eine Textnachricht an Bente und Maike und teilt ihnen mit, was passiert ist. Die haben das Ganze aber bereits aus einem Versteck heraus beobachtet.
1: Gut. Sie wollen dazu etwas sagen, Herr Staatsanwalt?
2: Wollen kann kein Kriterium sein in der Hörspielkammer des Schreckens. Ich muss... <lacht> Ich bitte Sie zu beachten, wie wenig es der Angeklagten gelungen ist, sich auch nur ansatzweise in die von ihr selbst konstruierte Situation hineinzuversetzen.
3: Wieso? Natürlich habe ich mich da reinversetzt.
2: Ach ja, ich darf Sie daran erinnern, dass vor kurzem ein Mensch gestorben ist. Ein Mensch, der nun zerquetscht unter einer Kuh liegt. Ein scheußlicher Anblick also. Und trotzdem verhalten sich die Frau des Toten und ihre Angestellte Ida vollkommen unangemessen. Und Sie konnten den Toten eben nicht so gut leiden. Schön und gut, Frau Brünnies. das verstehe ich. Ich kann Sie nach meinen bisherigen Eindrücken auch nicht leiden. Aber trotzdem ist es für Menschen, die nicht Tag für Tag mit dem Tod zu tun haben, doch äußerst unangenehm neben einer Leiche zu stehen. Na ja. Sie müssen natürlich nicht um jeden Preis trauern oder zutiefst schockiert sein. Aber was macht die Olle Uske stattdessen? Sie hält Henning, der noch dazu in offizieller Funktion am Tatort ist, einen dämlichen Vortrag. Huskel, was wollte er denn dort?
7: Und warum
8: habt ihr den verdammten Reinigungsroboter noch nicht ausgestellt? Stößt ja ständig an die Kuh an. Beinahe so aus, als wenn Cord von unten versucht, die Kuh wegzuruppeln.
6: Sag mal, ist dir die Stadt nicht bekommen, Henning? Was will ein Bauer wohl im Stall? Ich hab's ja von Anfang an nicht verstanden, dass du unbedingt in die Welt raus musstest. Die Mädchen waren dir hier wohl nicht gut genug. Also, Uske, ich... Du hättest schon gleich nach der Ausbildung hier arbeiten können. Man muss hinter seinem Dorf stehen. Aber nein, der feine Herr gehört in die Stadt.
8: Uske... Können wir bitte jetzt zu Korts Tod kommen?
6: Wir haben eine so schöne Polizeidienststelle. Und deine Mutter war ja so traurig, dass du gegangen bist. Und Jenna und Claudia wären ganz sicher auch gern mit dir ausgegangen. Aber nein, Aurich, ausgerechnet Aurich. Enten hätte ich ja noch verstanden.
8: Jens, jetzt schalt endlich diesen verdammten Roboter aus. Und du, Uske, hörst jetzt endlich auf. Dein Mann ist tot und ich will wissen, warum.
6: Aufklären? Das ist doch wohl eindeutig. Er ist unter Elfriede zu liegen gekommen.
1: Äh, den Schluss verstehe ich nicht mal. Fehlt da die Hälfte? Wieso aufklären? Davon hat Henning doch gar nicht gesprochen.
2: Richtig. Und äh, wie heißt die Bäuerin noch gleich mit Vornamen? Ich komme nicht drauf, weil der so selten genannt wurde. Ja. <lacht> der Einspruch?
4: Der Staatsanwalt wird wieder sarkastisch. Ja,
2: genau. Schon gut, schon gut. Und der größte Witz ist, an einer Stelle denkt man kurz, dass die Jensen empört wäre, weil Henning so unsensibel davon spricht, dass der Reinigungsroboter die Kuh wegrubbeln würde. Aber nein, sie ist zwar empört, aber bloß wegen Hennings Frage, was Kurt wohl im Stall wollte. Ja, die Stelle hat mich auch getäuscht. Drecksding. Sehen Sie? Und Ida ist sogar noch schlimmer. Die entfernt erst die tote Kuh von dem zermatschten Leichnam und flirtet dann in einer Tour mit Henning so aufdringlich, dass er sie sogar aktiv wegschickt.
8: Was wiegt denn so eine Kuh?
5: Oh, Elfriede hat wohl gut 680 Kilo.
8: Na, das kann schon Atemnot verursachen.
5: Ganz schön platt, der Kord.
8: Ida, sei mir nicht böse, aber ich muss hier ermitteln. Dies ist ein Tatort. Geh bitte zu Jens und lass deine Aussage aufnehmen. Und flirte mit dem.
5: Okay. Vielleicht sehen wir uns ja mal.
8: Wird wohl so sein in Dwarzmoor.
5: Nee, ich mein...
8: Ja, ja.
1: Genau, ja, ja. Das hätte ich auch gesagt. Was soll die Stelle? Macht der tote Bauer Ida irgendwie scharf oder was? <lacht> Frau Brunius.
4: Nein, natürlich nicht. Es ist genau. nur Na, überlassen Sie mir das, Frau Brünjes. Äh, sehen Sie, euer Ehren, der Staatsanwalt sieht das alles viel zu eng. Honig süß und mausetot ist ja kein richtiger Krimi. Da wäre das Verhalten der beiden Frauen tatsächlich indiskutabel und hanebüchen, das ist klar. Das hier ist aber ein Schmunzelkrimi. Ah, so wie zum Beispiel Mord mit Aussicht. Genau, nur weniger
1: ausgereift. Oder sagen wir, noch weniger ausgereift,
4: hm? <lacht> Hier steht der Witz im Vordergrund. Und das Verbrechen ist bloß Nebensache. So, so.
1: Dann finden Sie Hennings Unterhaltung mit Uske Jensen und Ida also lustig, Herr Verteidiger?
4: <lacht> Nun, ähm, na ja, die, die einen sagen so, die anderen so. Ähm,
3: Was? Ähm, Sie finden das nicht lustig? Hm? Aber Sie sind doch mein Verteidiger.
4: Ja, ich würde aber auch Attila Hildmann verteidigen, ohne Vegan und Verschwörungstheoretiker zu sein. Dann frage ich Sie ganz
1: direkt, Frau Brünjes. Was ist der Sinn davon, eine Szene an einem Tatort mit einer furchtbar entstellten Leiche spielen zu lassen, wenn sich alle Beteiligten so verhalten, als ob dort keine Leiche wäre und schon gar nicht eine furchtbar entstellte?
3: Ja, was hätte ich denn sonst machen sollen? Der Kort ist nun mal tot. Ja,
1: aber Sie hätten die Szene doch ins Haus verlegen können oder meinetwegen erst später beginnen lassen, nachdem die Leiche längst abgeholt wurde. Warum haben Sie das nicht gemacht?
3: Ach so, jetzt verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen. Das ist doch eigentlich keine Frage, euer Ehren. Das ist natürlich, weil... Also, das... Nun... Weil... Weiß ich nicht.
1: Aha. Was hat das übrigens mit Hennings Kollegen Jens auf sich? Tolle Namen übrigens. Jens, Jensen. Sehr abwechslungsreich, das muss ich schon sagen.
3: So heißen wir da oben eben alle. Also ich nicht, ich bin ja eine Frau.
1: Der Charakter Jens ist laut meinen Unterlagen keine Sprechrolle. Das heißt, es wird im Hörspiel nur über ihn gesprochen, aber er tritt selbst nicht in Erscheinung? Doch,
3: aber er sagt dann nie was. Das ist lustig.
1: Ach, das ist lustig. Ja, gut zu wissen. Und warum sagt er nichts? Ist er stumm?
3: Nee, sprechen kann er schon. Er ist bloß wortkarg.
1: Im Sinne von einsilbig?
3: Im Sinne von, er gibt keinen einzigen Laut von sich. Also. also außer wenn er mit Henning telefoniert. Da spricht er natürlich ganz normal. Sonst würde der ja nichts verstehen.
1: Aha. Ich fasse zusammen. Sie haben Charaktere, die viel reden, sich aber per SMS verständigen. Und Sie haben einen Charakter, der normalerweise nicht redet, aber telefoniert. Obwohl er ebenso gut eine SMS verschicken könnte. Wieso? <lacht>
3: Na, wenn Sie das so sagen, klingt das schon etwas seltsam. Habe ich wohl nicht richtig nachgedacht.
2: Ja, das ist ein Muster bei Ihnen, oder? Das ist ein Fall für meinen Chor, Euer Ehren. Oh ja bitte. Dass es einen Menschen geben soll, der am Telefon ganz normal redet, ansonsten aber kein einziges Wort rausbekommt, selbst dann nicht, wenn ihn sein Kollege konkrete Dinge fragt. Das ist doch definitiv. Ziemlich. Ziemlich. Glaubwürdig. Ah, Melissima. Jep, von so jemandem habe ich zumindest noch nie was gehört. Ich auch nicht, Herr Staatsanwalt. Aber weiter in der Geschichte.
1: Henning hat also ein Einschussloch in der Kuh und eine Patronenhülse entdeckt. Er geht davon aus, dass auf die Kuh geschossen wurde und die dann auf kort Jensen gefallen ist und ihn getötet hat. Wie schließt er aus, dass kort bereits vorher tot war? Wie
3: meinen Sie das? Er hat doch gar kein Einschussloch, nur die Kuh.
1: Ja, natürlich. Aber man hätte ihn ja vorher betäubt haben können. Oder erschlagen, erwürgt, mit ihrem Hörspiel zu Tode gelangweilt. Und dann hat man die Kuh getötet, um das ursprüngliche
4: Verbrechen zu vertuschen. Das wäre ein klassischer Krimiplot. Hm. Keine Sorge, euer Ehren, so raffiniert ist die Geschichte nicht. Wie gesagt, Schmunzelkrimi.
1: Dann muss ich wohl gar nicht erst nach gerichtsmedizinischen Details fragen.
4: Oder gibt es etwa
1: eine Untersuchung, aus welcher Entfernung die Kuh getroffen wurde?
3: Ja. Ja, es gibt eine Untersuchung? Nein, ja, danach müssen Sie gar nicht erst fragen.
1: Okay, die nächsten Szenen können wir wieder überspringen. Opa Fiete behauptet, dass niemand im Ort Jensen mochte und er ein Mörder und Betrüger war, der an seinem eigenen Gift gestorben ist. Eine Untersuchung auf Gift im Körper des Toten gibt es? Moment. Ah, nicht. Natürlich. Auf Nachfrage der anderen spielt Fiete den verwirrten Alten. Das hören wir uns bitte nicht an. Weiter.
0: Am nächsten Tag verstecken sich Bente Bolkin und Maike auf dem Heuboden des Stalls. Sie hören mit, wie Henning Ida befragt. Dann bemerken sie, dass jemand bei ihnen auf dem Heuboden ist: Luisa Marie, die mit Max, dem Enkelsohn des Toten, fummelt. Henning entdeckt seine Mutter und die anderen. Opa Fiete kommt hinzu. Er lästert erneut über den alten Jensen, der auf dessen Feldern angeblich Pestizide gespritzt hat, durch die Fietes Bienen gestorben sind.
3: Okay,
1: ist was dran an Fietes Vorwürfen?
3: Unklar, vermutlich nicht. Fietes Bienenstock und Kurzhof sind die Orte im Dorf, die am weitesten voneinander entfernt sind.
1: Dann bildet sich der Alte das also nur ein.
3: Vielleicht? Hm. Es ging aber vor allem darum, dass man es dem zauseligen Filou nicht übel nimmt, dass er eine Affäre mit Jensens Frau hatte. Da kommt er moralisch besser weg, wenn man denkt, dass der gehörnte Ehekord vorher seine Bienchen getötet hat.
1: Ich verstehe. Wie wir bereits festgestellt haben, hat der junge Max keine Sprechrolle. Warum nicht?
3: Ich dachte, da könnte man Sprecher sparen.
1: Ja, das ergibt allerdings Sinn. Immerhin haben sie Carsten Herrmann dadurch davor bewahrt, die Rolle des 16-jährigen Bengels mit Detlef Tams zu
2: besetzen. Oder mit Hans-Peter Korf. Ich würde trotzdem gern an der Stelle einhaken, euer Ehren.
1: <lacht> Nur zu, Herr Staatsanwalt.
2: Es ist zwar legitim, stumme Nebenrollen zu verwenden, wenn sie nicht wichtig für die Handlung sind. Das hat aber seinen Preis. So bleibt Max in diesem Hörspiel extrem blass und für den Hörer völlig ungreifbar. Man weiß nicht, was das für ein Junge ist und so ist auch die Liebesgeschichte zwischen ihm und Luisa-Marie komplett belanglos. Oh. Wenn es überhaupt von vornherein als stumme Rolle angedacht und nicht einfach wegen Corona vom Hermann weggestrichen worden war. Man weiß es nicht. Man erlebt als Hörer nichts Schönes mit. Alles wird nur behauptet oder lahmarschig nacherzählt. In einer guten Produktion, sagen wir einem Tatort, würden wir zunächst die beiden verliebten Teenager hören und ihr Glück teilen. Man könnte sogar mitfiebern, dass ihre verbotene Liebe nicht auffliegt. Hier empfinden wir gar nichts.
3: Wenn Sie das sagen...
2: Das gleiche gilt für Opa Fiete und seine Liebe zu Uske Jensen. Auch die erleben wir nicht mit, sondern bekommen sie nur aufgewärmt vorgesetzt. In einem krampfig verklemmten Verhör.
4: Einspruch! Kein Mensch will hören, wie Werner Wilkening und Gerlinde Dege Zärtlichkeiten austauschen. Oder wie Katharina van Dake und Hans-Peter Korff, zwei verliebte Teenager spielen.
1: Alter, Punkt für Sie, Herr Verteidiger. Das will ich auf keinen Fall hören. Juhu! Ach, Gott. Doch eine Frage noch in dem Zusammenhang. Dieser Max, der lebt doch auch auf dem Hof der Jensens. Ja, genau. Und was ist mit seinen Eltern? Sind die tot? Als Nachkommen des verstorbenen Kurt Jensen sind sie ja nicht gerade unwichtig. Auch als mögliche Erben. Wo sind die also abgeblieben?
3: Ach so, gut, dass Sie fragen. Ja, die Eltern die habe ich natürlich nicht einfach vergessen. Nee, nee, die sind nämlich also die sind ähm, das äh, weiß ich nicht.
1: Na ja, großartig. Sowas sollten Sie aber wissen, Frau Bunjes. Weiter.
0: Lüder Bulken, Bentes Ehemann, erfährt beim Abendessen von dem Verhältnis zwischen seiner Tochter Luisa Marie und Max. Er ist empört und brummt ihr zwei Wochen Hausarrest auf.
1: Hm, mmh, zwei Wochen Hausarrest also? Äh, wie alt war die Tochter noch gleich?
3: 16, euer Ehren.
1: Und wann spielt die Geschichte?
3: Na heute, es gibt doch Handys.
1: Ach ja, fühlte sich bisher aber eher nach den 50ern an. Na schön, wir sollen also glauben, dass eine 16-Jährige im Jahr 2020 mit zwei Wochen Hausarrest bestraft wird, weil sie mit einem Jungen, äh, ja was, geknutscht hat. Wie rückständig ist das denn? In dem Alter ziehen heutzutage viele Göhren längst von zu Hause aus oder halten Reden vor den Vereinten Nationen. Also oder geht es darum, dass Luisa Marie geistig behindert ist?
3: Was? Die ist nicht geistig behindert.
1: Ach, dann klingt die nur so. Oh. Also... Ist das nicht äußerst weltfremd?
3: Wie gesagt, ich kenne keine besseren Teenager. Ja. Aber dann ist es wohl auch nicht gut, dass Lüder die Strafe in der nächsten Szene auf vier Wochen erhöht, ja. weil sie sich nicht auf den Deal einlassen will, bis zu ihrem 18. Geburtstag nichts mit Jungs anzufangen. <lacht>
1: Ernst gemeinte Frage? Und bekommt sie später noch acht Wochen aufgebrummt, weil sie keinen Keuschheitsgürtel
4: tragen will? Junge, Junge. Frau Brunier, keine weiteren Nachfragen. Sie machen es nur schlimmer. Na gut. Euer Ehren, diese in der Tat äh, unglaubwürdige Darstellung dient doch nur dazu, die Künstlichkeit dieser kleinen Welt zu betonen. Hier geht es immerhin um kein realistisches Hörspiel, sondern um bloße Stereotypen und Küstenkitsch.
3: Ich weiß nicht, ob mir Ihre Verteidigung gefällt. <lacht>
4: Vertrauen Sie mir. Das ist die einzige Art, wie Sie hier mit heiler Haut wieder rauskommen. Mhm.
1: Also schön, dann lassen wir uns jetzt erzählen, wie es weitergeht.
2: Ich fürchte, wir müssen in diese Szene noch kurz reinhören, euer Ehren. Hier erweist sich Carsten Herrmann nämlich wieder mal als Meister des Timings. Achten Sie mal auf Opafites Hustenanfall. Ein Träumchen. Ja, so kennen wir ihn. Und vorher hören wir noch Lüder und Luisa Marie in einem Dialog, den man auch kaum pointierter schreiben konnte.
4: Luisa Marie, ich erwarte einen vollständigen und wahrheitsgemäßen Bericht.
3: Also, der Max und ich. Max? Ja, der Enkelsohn von Bauer Jensen.
4: Du warst mit dem Enkelsohn von Bauern Jensen im Heu?
5: Dahinter. Wie bitte? Wir waren hinter dem Heuballen.
4: Und was macht meine Tochter mit dem Enkelsohn von Bauern Jensen oh hinter einem Heuballen?
5: Verstecken? Wovor? Er ist proper. <lacht> <lacht> Fiete, hast du dich verschluckt? Komm, schnell, Arme hoch!
7: Ja, geht wieder, ja.
1: Oh, wie schade, meinetwegen hätte der alte Sack gerne die Grätsche machen können. Ich nehme an, das hatten Sie sich beim Schreiben anders vorgestellt, Frau Brünjes?
3: Natürlich euer Ehren! Fiete verschluckt sich vor Schreck, wenn ihm klar wird, dass er gesehen wurde. Keine Ahnung, warum man das so seltsam umgesetzt hat.
1: Äh, weil das mit dem Oh eine Info überrascht mich, ich verschlucke mich oder lasse etwas fallen oder scheiße mich ein, ein dreckseffekt ist. Weiter im Text.
0: Der nächste Morgen. Henning läuft langsam die Zeit davon, weil bald die Fatzkin aus Aurich kommen, wenn er den Fall nicht vorher gelöst hat. Luisa Marie beichtet, dass sie auch kurz vor Jensens Tod mit Max auf dem Heuboden war. Als der Bauer sie bemerkt hat, verließen sie den Stall durch den Hinterausgang. Als Luisa Marie ihre Erzählung beendet hat, betritt Uske Jensen das Haus der Bulkens. Er stellt sich raus, dass sie und Fiete damals auch auf dem Heuboden waren und darüber hinaus ein Verhältnis haben. Kort Jensen hat die beiden gesehen, war aber nicht schnell genug, um sie zu erwischen, als sie vor ihm weggelaufen sind. Dann hat Uske Fiete nach Hause gefahren, wobei er nur mit seiner Krawatte bekleidet war.
1: Ah ja, das heißt, Fiete behält seine Krawatte beim Sex an, oder was? Will er dadurch besonders seriös erscheinen, oder ist das so eine Musikkrawatte im Keyboard-Look, auf der er Uske erotische Lieder vorgespielt hat?
4: schon steif. schon <cat> <suicide> <Shrie> uh,
1: hoffentlich nicht. Nächste Frage. Was ist für Henning so schlimm daran, die Fatzgen aus Aurich um Hilfe zu bitten?
3: Wie, was ist so schlimm daran?
1: Ja, ist es nicht völlig normal, dass ein Zwei-Mann-Revier in einem Kuhkauf mit einem Mordfall überfordert ist? Und war Henning nicht vor kurzem selbst noch so ein Fatzke aus Aurich, statt jetzt nur noch ein Fatzke?
3: Ja, schon.
1: Da sollte er doch erst recht wissen, wie sinnvoll deren Hilfe ist. Gut, Sie werden jetzt natürlich einwenden, dass Henning im Streit aus Aurich weggegangen ist und deshalb seinen alten Kollegen nicht wieder begegnen will. Äh,
3: nee, wollte ich gar nicht. Ah,
1: ja. Aber selbst wenn... Sowas wäre zum einen extrem unprofessionell und müsste zum anderen im Hörspiel erwähnt werden.
3: Ja, aber es geht dabei doch um den Konflikt zwischen einem Dorfpolizisten und den Großstadtkops. Ach,
1: Großstadtkops am Arsch! Die kommen aus Aurich. Aus Aurich! sind doch selbst kaum mehr als Dorfpolizisten.
4: Vorsicht, euer Ehren. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie in Aurich noch zur Persona non grata erklärt.
1: Ja, das wäre natürlich ein Jammer. Aber weiter, jetzt folgt sicher die Auflösung.
0: Henning ist auf der Wache, wo er mit dem noch immer schweigenden Jens spricht. Seine Mutter Bente bringt ihm Tee und Essen vorbei. Sie nutzt die Gelegenheit, um einen Blick auf die Tatortbilder zu erhaschen. ...und um sie heimlich zu fotografieren. Ah, Wenn das, Stopp. Sind, die
1: das klingt nach einer ziemlich peinlichen Szene. Hören wir uns das mal an. Mm,
5: lass mich noch ein Foto machen von meinem Jungen. Als Andenken an deinen ersten Fall. Mama! Jens, stell dich mal neben Henning vor die Tafel.
8: Man darf nichts von der Tafel erkennen.
5: Nein, nein, ich pass auf. So, jetzt beide noch ein bisschen nach vorne.
8: Oh, jetzt musst du aber wirklich los. Ich will diesen Fall lösen.
5: Na dann. Bis heute Abend.
8: Ja, 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 ja. Bis dann. Mhm. Ja, aber die Kuh. Wir müssen den Hof und die Wiesen nach der Waffe absuchen. Jetzt. Diese blöden Fatzken kommen heute Nachmittag.
1: Ja, die Szene war wirklich peinlich. Besonders, dass Henning extra betonen muss, dass die Tatortbilder ja nicht mit aufs Foto sollen. Als ob der Hörer sonst nicht verstanden hätte, worauf die Szene hinauslaufen
2: würde. Wieso? Die will auch bloß ihren Jungen auf der Arbeit fotografieren, weil sie so stolz auf den ist. So wie Mama, als ich damals im Schwimmbad angefangen habe. Schade, dass ich da gerade ins Becken gestrollt habe.
1: Äh, und äh, wieso lässt sich Henning überhaupt fotografieren, wenn er schon ahnt, was seine Mutter vorhat? Äh, weshalb lässt er sich das gemachte Foto eigentlich nicht zeigen, wenn er schon ahnt, was seine Mutter vorhat? Äh, weshalb sagt er nicht, steck dir deinen Fotowunsch ganz tief rein in die Poperze, du Kuh auf zwei Beinen, wenn er schon ahnt, was seine Mutter vorhat? Und warum sagt Jens am Ende kein einziges Wort, obwohl Henning so reagiert,
4: als ob er doch was gesagt hätte? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Einspruch! Doch, dass das Hörspiel keinen Sinn ergibt, hatten wir längst geklärt. Es ist nicht nötig, immer wieder darauf hinzuweisen.
1: Stattgegeben. Das hatten wir tatsächlich
0: geklärt. Weiter. Bente sendet die abfotografierten Bilder an Maike und wird dabei von Henning erwischt. Die beiden sprechen über den Fall. Alles spricht dafür, dass Kurt Jensen selbst auf seine Kuh geschossen hat, woraufhin sie auf ihn gefallen ist und ihn unter sich begraben hat. Dabei ist ihm die Pistole aus der Hand gefallen und der Reinigungsroboter hat sie in die Güllegrube geschoben, bevor er sich an der Kuh festgefahren hat.
1: Aha. Klingt doof. Aber bevor wir uns im Detail mit dem Tatablauf befassen, hören wir erst noch den weiteren Inhalt.
0: Die Angestellte Ida pumpt die Güllegrube fast vollständig aus. Nun rekonstruiert sie mit Henning und Uske Jensen den Ablauf der Tat. Kort hatte Uske und Fiete erwischt, die daraufhin vom Heuboden geflohen sind. Kort konnte ihnen aber nicht folgen, da er zu langsam war und seine Tiere beruhigen musste. Da es sich bei seinem Stall um einen sogenannten Offenstall handelt, laufen die Tiere dort kreuz und quer in der Gegend herum. Henning entdeckt einige Flaschen Kräuterschnaps in einem Spalt in der Wand. Und ein Tuch mit Waffenöl. Dort war offenbar die Waffe versteckt. Als Kurt sich nach ihr bückte, hat die Kuh Elfriede zugetreten. Kurt wollte auf Uske und Fiete schießen, hat aber aus Versehen die Kuh erschossen. Es war ein Unfall.
1: Ui, das ist wirklich die
2: Auflösung?
3: Das ist wirklich
2: die Auflösung, euer Ehren. Das müssen wir alles so schlucken.
1: Und gibt es wenigstens Beweise?
3: Na klar, das Labor bestätigt, dass Kurt Schmauchspuren an den Händen hatte. Und er hatte fast zwei Promille Alkohol im Blut. Außerdem findet Ida die Waffe, die auf Kurt zugelassen war.
1: In der Güllegrube? Genau. Und nebenbei entdeckt sie noch ein paar neue Serienideen für den Hermann?
3: Nee, die sind
4: ja, wie gesagt, vorher abgepumpt worden. Sie sehen, euer Ehren, alles passt gut zusammen.
1: Mhm. Stimmt, es passt alles gut zusammen. Und ich nehme an, es wird von allen so akzeptiert?
3: Ja, sicher, warum nicht?
1: <lacht> Weil sich bei so einer Ermittlung doch jeder gewiefte Mörder ins Fäustchen lachen würde, Frau Brünjes. Der Schütze kann laut Skript nicht hinter Kurt gestanden haben, weil Luisa, Marie und Max ihn beim Hauslaufen nicht gesehen haben, ja? Genau. Und in einem Stall mit lauter kreuz- und quer herumlaufenden Kühen kann sich der Schütze natürlich nirgends verstecken, klar. Und wie gesagt, Kurt töten, ihm anschließend die Waffe in die Hand drücken und damit auf die Kuh schießen, wäre auch unmöglich. Wissen Sie was? Vielleicht hätten dem lieben Henning die Fatzen aus Aurich doch ganz gut getan, hm? Ja, wie
4: gesagt, als Krimi darf man das nicht ernst nehmen. Das ist alles haiti und viel Gut. Hm.
2: Aber muss es deshalb auch automatisch abgrundtief dämlich sein, Herr Kollege? Allein der Tatablauf, den wir da hinnehmen müssen. Ich habe den mal rekonstruieren lassen. Sie erlauben Euer Ehren?
1: <lacht> Aber sehr gerne.
0: Wie es wirklich geschehen ist. Die Rekonstruktion eines albernen Tathergangs.
7: schön einsaufen. <lacht> Sieht ja keiner. Oh Mann, die Kühe laufen auch wieder überall rum. Scheiß offen, Stall. Ah, Aber du bist anders als die anderen, Elfriede. Du bist meine meine Lieblingskuh. Geh mal beiseite, meine Königin.
2: Ah,
7: Elfriede, du bist klasse. <lacht> yeah. Was war das? Hört ihr sich an wie, wie in einer bu folge zur besten Geisterschunde? Oder ist das...
6: Bär,
7: ihr mistigen Amateure, braucht euch gar nicht zu verstecken.
0: Hä? Amateure? ihn mal
7: Fiete, alter Bienwemser Und Uske, meine Frau, Oh ja, wartet. Zu so blöd, dass ich euch nicht folgen kann, weil mein rechtes Bein kürzer ist als das linke. Ja, ist ja gut, meine Lieben, ist ja gut. Aber ich kann die beiden immer noch erschießen. jetzt gut zielen. Geh mal zur Seite, Elfriede. Weg! Au! Mistvieh! Oh nein! Was hab ich getan? Elfriede! Meine, meine Lieblingskuh! Verzeih mir, meine Königin, das wollte
2: ich nicht!
1: Ich ja, das ist an Albernheit wirklich kaum zu überbieten. Aber die meisten Sätze haben sie sich
2: ausgedacht, oder? Also das mit der Königin
1: und Huibu und dem Zauselbär.
2: Nein, das war alles so im Hörspiel. <lacht> Teilweise Originalzitate. Bäh!
1: Und gut, dann schauen wir mal, wie das Hörspiel endet.
0: Später beim Essen. Die Familie spricht noch einmal über den Fall. Alle lachen fröhlich und freuen sich auf den nächsten Mord. Alle bis auf Henning, dem die Einmischung seiner Familie gar nicht passt. Sein Handy klingelt. Jens ruft an, weil es einen neuen Fall gibt.
1: Ja, sehr geschmackvoll. So ein Mord ist schon ein echter Brüller. Und, äh... Ah, das war's. Wir haben es endlich überstanden. Das Urteil. Widerwärtig! Dieses Hörspiel ist eine einzige Verschwendung von Zeit und Nerven. Was auf der Bühne des Ohnsorgtheaters vielleicht halbwegs funktionieren würde, ist als Hörspiel ein kreativer Offenbarungseid. Uncharismatische oder unerträglich chargierende Sprecher quälen sich mit unspritzigen und oft auch unsinnigen Dialogen herum. Als Krimi funktioniert die Folge hinten und vorne nicht. Als harmloses Hörvergnügen ist es aber zu lang und zu unlustig. Und was im Skript vielleicht noch halbwegs funktioniert, wird spätestens durch die inkompetente und uninspirierte Abmischung zunichte gemacht. Ciao mit V.
0: Spielkammer des Schreckens von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Die Rollen und ihre Besetzung. Dennis Rohling als Richter, Verteidiger und Opa Fiete. Michael Eichhorst als Angeklagte Martina Brönnies, Staatsanwalt Opi Borgi, Demlak-Hörer und Kurt Jensen. Verena Rohling als Uske Jensen und Helga 9000.
2: Boah, ist ja der
4: Computer laut wirklich, als als ob ein Haartrockner. Ein Haartrock-Kaffee, <lacht> der ist gut. Die nagen.
2: Aber was will man erwarten, erwarten? <lacht> In das Näschen
1: und kennzeichnen Sie und kennzeichnen Sie Ausführungen dieser Art mit zu. Und kennzeichnen Sie Ausführungen dieser Art bitte zukünftig. Oh.
3: Ja, ich kenne eben nur Teenager, deren frechste Wochenendaktivitäten das Absolvieren des... Obs
2: ja, aber ein Brechfest. Denn auch Ilse Werner Wilkening lässt es sich nicht nehmen, seinen Charakter mit einer grausamen Charge zu versehen. Oder soll ich dann auch wieder ihren Charakter machen wegen Ilse Werner? Wenn du das einfach nur ganz kurz diese eine Stelle schaffst, ohne dass so zu viel anderes, dann wollen wir
4: diese Mühe auf uns nehmen.
2: Ja. Denn auch Ilse Werner Wilkeling. <lacht> <Schaff> ich glaube nicht. <lacht> <lacht> denn auch Ilse Werner Wilkeling. Oh, scheiße.
3: <lacht> ja, was hätte ich denn sonst machen sollen? Der Kord ist nun mal tot. Der Kord ist nun mal tot. <lacht> Der Kord ist nun mal tot. <lacht> Die Letzte war es auf keinen Fall. Es lebe
6: <lacht>
4: der Kord. hätte ich aber nicht gedacht, dass wir noch mal echt einen neuen dazu ja. kriegen in unsere Court of Fame. Schlecht. <lacht> Ja, ja. <lacht> der Gott! Der,
2: der, der ist er ja nie da gewesen? Er ist das so naheliegend.
3: Ja, weil Reinhard Fenrich meistens nicht so präsent oh, jetzt ist.
2: Reinhard Fenrich, echt? <lacht> dass es einen Menschen geben soll, der am Telefon ganz normal redet, ansonsten aber kein einziges Wort rausbekommt. Selbst dann nicht, wenn ihn sein Kollege konkrete Dinge fragt. Das ist definitiv so, dass ich nicht wusste, dass der Satz so enden
5: würde. <lacht> 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 <lacht>
3: Ne? <lacht> ein widerlicher Quietschlaut aus der Nase noch. Ich
4: höre hier gar nichts.
3: Aber ich glaube, er ist mit draufgekommen. Also für die Outtakes äh, <lacht> könnte so ein,
0: wenn man denkt, oh, hat er gerade einen Schrank geöffnet? Nein, das war noch ein oh. Nasenlaut. Oh,
4: so sogar, Achtung, meine Liebe.
0: Es stellt sich raus, dass sie und Fiete damals auch auf dem Heuboten. <lacht> Das ist so eine Scheiße.
1: Oder ist das so eine Musikkrawatte im Keyboard-Look, auf der er Uske erotische Lieder vorspielt? Auf der er Uske oh, auf der auf der er Uske erotische Lieder vorgespielt hat. Oder ist das so eine Oder ist das so eine Musikkrawatte im Keyboard-Look, auf der er Uske erotische Lieder vorgestellt hat.
2: Vorgestellt war jetzt Absicht oder statt vorgespielt? Nee,
1: das war Dummheit.
2: Ha.
0: <lacht> dabei ist ihm die dabei ist ihm die Pistole aus der Hand Uh, uh, Oscar, Oscar,
4: Oscar, 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 uh, uh, Oscar, uh, Oscar uh, Oh, dein Ohr schnallt, oh, er piekt so. Er oh, oh, äh, muss aus allem eine eklige Nummer machen. Ich höre schon Verena reden.
2: <lacht> ja, genau, als bis dahin ja gar nicht eklig war.
4: Oh, 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 oh. Drück auch mal.
2: Oh, oh, nicht die. Oh, 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 oh. Vielleicht doch einmal noch eine Variante. Ähm, also, du singst ja eigentlich ihr was vor oder spielt ihr was vor, um sie in Stimmung zu bringen? Die gar nicht. <lacht> so. Ich habe mich falsch reingesteigert und du hast mich gebremst. <lacht> nee, nee, nö, nee, war ja auch schön.
4: Das
2: <lacht> war ja auch schön. Hätte ich mir erwartet. Wer will das bremsen? Oh, wow, oh, aua.
7: <lacht> Entschuldigung, ich muss lachen. <lacht> oh nein. Was hab ich getan? Friede. Meine, meine Lieblingskuh, verzeih mir, meine Königin, das wollte ich nicht, ich Boah.
2: Vielen Dank, das äh, dürfte King Lear <lacht> zur Ehre gereichen. Besser ist das.
0: Die Familie spricht noch einmal über den Fall. Alle lachen fröhlich und freuen sich. <lacht> oh Mann.